0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. מרוב ספינים קשה מאוד להבין את המציאות. אם אבי טכט ומיכאל ארזר טוב, אנחנו ננסה להבין מה קורה בזירה הפוליטית. למה נתניהו יתמוך לבסוף בעסקה לשחרור חטופים, מדוע בן גביר מחמם מנועים אבל לא ילך לבחירות, ואיך לבני גנץ בסופו של דבר נוח להישאר בממשלה. נשאל אותם גם מתי נלך לבחירות ומי יחליט על זה. בהמשך על המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לבין איראן, אחרי ששלושה אמריקאים נהרגו במפרץ, הנשיא ביידן מתכונן למתקפה. עם צ'אק פרייליך, שהיה סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, נדבר על כך ועל היכולות של הממשל בוושינגטון להפיל את נתניהו. ולבסוף הפקקים חזרו, המטרו לא מתקדם, ומירי רגב עסוקה בלאכול פופקורן בקבינט. יפעת ראובן תספר על הפרויקטים שתקועים, אנשי המקצוע שעזבו את משרד התחבורה, והשרה שמתעניינת בעיקר במינוי מקורבים. יש המון רחש
0: בתקשורת,
2: סביב המאמצים. להשיג עוד שחרור של חטופים. אז אני רוצה להבין.
0: אנחנו פועלים להשיג
2: מתווה נוסף לשחרור חטופינו, אבל אני מדגיש, לא בכל מחיר. יש לי קווים אדומים, ביניהם אנחנו לא נסיים את המלחמה, אנחנו לא
3: נציע צה״ל מהרצועה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים.
1: אנחנו פותחים הפוליטיקה, שלום רבי טכט. שלום מיכאל לאוזר, טוב? שלום. אז בואו נעשה סדר, מרוב ספינים מאוד מאוד קשה לעקוב מה המהות, אז יש משא ומתן על עסקה לשחרור חטופים, וזה בערך הדבר היחיד שאנחנו יודעים בוודאות, לא?
0: משא ומתן על עסקה לשחרור חטופים יש תמיד. אז זה לא משנה באיזה יום, מה שנקרא, המאזין יפתח את הפודקאסט, זה תמיד יהיה נכון. העסקה הזאת לשחרור חטופים היא כן הולכת ומבשילה, אבל עדיין לא בשלה. ואני חושב שצריך לשאול את עצמנו, טוב טוב למה אנחנו שומעים הרבה מאוד דיבורים על העסקה הזאת. אז למה? אז אני אשאיר את זה רגע בגדר השאלות, ואני חושב שכל אחד יוכל לעשות את האחד ועוד אחד ולהגיע לתשובה בעצמו. עסקה לשחרור חטופים תהיה עסקה הרבה יותר מורכבת מהעסקה הקודמת, מבחינה פוליטית.
1: המחיר שישראל הולכת לשלם.
0: בנימין נתניהו רואה בעסקה כזאת כאיום משמעותי מאוד על שלמות הקואליציה שלו, בעיניי לא בצדק, אבל אפשר רגע ממש בשלבים טריים, טריים, טריים שלה, כשעוד שום דבר לא סגור, והכל כל... כל כך עדין רד... ורגיש, ויכול יום אחד להיות ככה ויום אחד להיות אחרת. ואנחנו מכירים את כלל הברזל, את כלל האצבע, שדברים שקורים בדרך כלל במציאות, אנחנו לא שומעים עליהם בתקשורת, ולהפך, דברים שאנחנו שומעים עליהם בתקשורת, בדרך כלל לא קורים במציאות. כל אחד צריך לשים את כל הדברים האלה אצלו בראש ולשאול, למי יש את האינטרס שאנחנו נדע כמה שיותר על עסקת החטופים? שאנחנו נדון בעסקת החטופים? שהשרים יתבטאו בעד ונגד עסקת החטופים וכולי
1: וכולי וכולי.
0: <א> <אריב> לא חשש, בוא נקרא לזה ככה, מעסקת החטופים, ומין הסתם פועל בזה. אני רוצה לתת לנתניהו את, את הקרדיט. בסדר? בין אם זה להכשיר את הלבבות, לעשות כאן איזשהו מהלך תקשורתי לפני, ובין אם זה אפילו ילכו הקונספירטורים או לא הקונספירטורים ויגידו כדי לחבל בעסקת חטופים.
1: כשנתניהו משחרר סרטון ומדבר על הקווים האדומים שלו, ויום אחר כך הוא מדבר על משהו אחר, וכל יום זה זז, למה זה נועד?
4: אני מסכימה עם מיכאל שיש פה רעש בלתי נסבל בדבר הזה, וכנראה שהוא מכוון, כי, כי אם uh, היו רוצים לסגור דברים בשקט, אז יהיו דברים בשקט. הנתיב הכי הגיוני שאני רואה הוא ש... בעזרת השם, סלח לי, אני פונה למקורות האמוניים, כן תהיה עסקה, ונתניהו צריך לדלבר אותה בימין, שזה סיפור לא פשוט אה, בכלל. כי העסקה היא במחירים כואבים מאוד לישראל, שזה אגב בני ובנות כל המחנות. יש פה אירוע מזעזע עם אפשרויות רעות אה, בלבד. אני באסכולה שחושבת שאם חמאס נשאר על הרגליים זה אסון, אבל אסון עוד יותר גדול אם מקריבים את החטופים, זאת אומרת, לא משנה מה.
1: אז בפעם הקודמת שישבת פה אמרת שנתניהו נשאר והיה סוכן רהיטים שמנסה למכור דברים, אז גם עכשיו... זו העסקה שמנסה למכור פשוט לציבור, מכין את הקרקע?
4: אני אומרת את זה בזהירות המתבקשת, שזה נראית האופציה או האפשרות ההגיונית ביותר, כמו הדלפת אותו מתווה שפורסם ב-NBC בחדשות 12, נדמה לי.
1: שננסה להסביר אותו שזה שחרור מאות אלפי, מחבלים?
4: אלפי, אלפי מחבלים, הפסקה של הלחימה לדעתי לחודשיים, <אח> תמורת שלוש פעימות. עכשיו, הדבר המסוכן פה, אם אנחנו נכנסים רגע לדיבורי העסקה, כן, זו אותה פעימה אחרונה. מי נותן איזושהי ערבות שחמאס אכן ישחרר את כל החטופים ויישאר לבדו ככה לעוד חודשיים כדי להיות... אז, זאת אומרת, יש פה כמה דברים, יש פה קשיים מאוד מאוד גדולים. המתווה הזה הוא מתווה לא אכיל בימין. וכשאכן הוא פורסם, אז גם אני קיבלתי כל מיני מקורות, חברים, לא משנה, כל מיני... לא, זה בושה, ואנחנו נפיל את הממשלה, וכל מיני דברים חלק? כאלה. איזה חלק?
1: החלק של המחבלים הם מוכנים הפעם לבלוע, ויותר לא. מדאיג אותם לא, המלחמה? לא, לא, לא. את אפשר... שני
4: החלקים? השחרור הסיטוני של המחבלים, קרי ריקון בתי הכלא בישראל ממחבלים. למרות שנתניהו עשה את זה כבר בעסקת כל שליט. ה... כל העניין, בסדר, אבל היום זה, היום אנחנו באירוע אחר, והנרטיב בימין, בצדק או שעסקת שליט הביאה עלינו את האסון הזה, והעסקה עכשיו תביא עלינו אסון גדול יותר. זאת אומרת, הם שני דברים בעיני הימין. אחד, השפלה נוראית, ודבר שני, סכנה ביטחונית, שבעצם גורמת לכל אחד מאיתנו להיות פוטנציאל לחטיפה, וערובה לאסון גדול יותר בהמשך. אם אני צריכה להסתכן מבין כל האפשרויות, מה הכי הגיוני? שכן, יש עסקה, אגב, אני לא יודעת אם לכך התכוונת, אבל בשבועיים האחרונים באמת נוצרה דינמיקה הרבה יותר אינטנסיבית. זאת אומרת, התחושה שיש עסקה באוויר היא לא משוללת יסוד, ורוב נכון. הסיכויים, שוב, בעזרת השם, שהיא אכן תקרה. ולכן, שנתניהו מרבה, המחירים מהדהדים, כלומר בהתחלה עלה משהו שהוא כאילו בלתי אפשרי מבחינת הימין, אחר כך יש... אז הוא בכוונה אומר
1: עשרות אלפי מחבלים, אז זה ירד לאלפי מחבלים? כן, אז במקום חמשת אלפים מחבלים.
4: מחבלים, סתם דוגמה, 999 מחבלים, אז אוקיי. אז הוא יגיד,
1: אז, הייתה אוקיי. הצלחה מטורפת הייתה במסע או הייתה הצלחה, ומתיים. אפילו
4: הצלחתי, ואז גם בן יגיד שהוא, מה שמביא אותנו לשלמות הקואליציה, בן יגיד שהוא שיפר את ההצעה, כי הוא עמד אה, כחומה בצורה סוף הקואליציה או לא, סוף הדעות... נביר. סוף ה-64 נביאו. סוף ה-64 הנוכחים, כן או לא, זו השאלה שכרגע מעסיקה אותנו, זאת אומרת, מי שמתעסק בעניינים האלה. גם פה קשה מאוד, הכול יכול לקרות, כן? אני כבר אגיד, כל דבר שאנחנו אומרים פה הוא באמת... לא מתחייב. פריך מאוד, כן, אי אפשר. להערכתי, נכון לקולות שאני שומעת, תמונת מסך נכון לעכשיו, למרות הרעש. הגדול מאוד שמגיע מכיוון בן וגם סמוטריץ' התבטא נגד, ויכול מאוד להיות שהם יצביעו נגד עסקה, לא בטוח בכלל, ואפילו כנראה שלא, אוקיי? בזהירות המתבקשת, זה לא יהיה עילה להפלת אה, הממשלה.
3: אנחנו לא נאפשר מצב שהחמאס ינצח פה. לא נאפשר לשחרר מהכלא אלפים, אלפים של אלפים של רוצחים. עוד לא סיימנו. לספור את הפיגועים של
1: משוחררי
0: עסקת שליט! <אח> <אח>
3: <אח> <אח>
1: בואו נכניס את כל הרעשים פה לתמונה, מבחינת המפה הפוליטית אז בן גביר וסמוטריץ' מאוד ברור איפה הם עומדים, הם נגד מצד שני, יאיר לפיד פתאום אומר שהוא מוכן להיכנס לממשלה. למה יא, צריך אותו? לפיד לא ממש אומר שהוא מוכן להיכנס
0: לממשלה, יאיר לפיד אמר שהוא מוכן לתת רשת ביטחון כדי לבצע עסקה שכזאת. ואז היא...
1: יריב לוין פתאום אומר, אני מוכן לוותר על תיק המשפטים אז, אז, כדי לוותר על המקום.
0: אז בואו בוא נעשה רגע סדר, בסדר? לפיד דיבר על רשת הביטחון לא מתוך איזשהו מהלך פוליטי אמיתי שיש לו איזשהו סיכוי להתממש, אלא יותר מאיזשהו... טקטיקה תקשורתית כזאת, כי בסדר? כי בני
1: גנץ עולה בסקרים והוא לא, צריך לשדר משהו? לא, לא, אפילו לא בני גנץ, במקרה הזה אני
0: חושב שזה נגד נתניהו, כן? זה כאילו קצת לשמוט את השטיח מתחת לרגליו של נתניהו, הוא, הוא יגיד שהוא לא יכול ללכת לעסקה, כי יש לו צרות בקואליציה, וזה יפיל את הממשלה, ובחירות זה הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה, בזמן מלחמה, וטה טה ולכן הנה הוא כאילו ייתן את רשת הביטחון,
1: במרכאות
0: עכשיו, מה קורה בעניין, כביכול, איזשהו משא ומתן לממשלת חירום כזה בין לפיד לבין נתניהו? במסגרתה יריב לוין פונה לגורמים בכירים ביש עתיד, במסגרתה יריב לוין מוותר על תיק המשפטים וכל מיני כאלה, ככל הידוע לי לא קורה כלום.
1: זה סתם ספין של יריב לוין כדי להראות שהוא לא עסוק רק בהפיכה המשטרית? אם אתה
0: שואל בכירים ביש עתיד, זה סתם ספין שנתניהו מנסה לעשות על הגב שלהם סיבוב, ופשוט לאותת לאיתמר בן גביר שיש אלטרנטיבה, ושהוא יכול להמשיך להם עד מחר. ואז נתניהו יכניס את לפיד לממשלה. בסדר, נראה לי שזה לא איום יותר מדי ממשי גם כן. אני אבל רגע רוצה ללכת לשכבה מעל, כי אני חושב שזה הדבר החשוב, ודיברנו כאן הרבה, האם עסקת חטופים... כן תוביל להפלת הקואליציה או לא תוביל להפלת הקואליציה? אני שייך לאסכולה, ומה שנקרא, תוכלו לצחוק עליי אחרי שזה יתברר כשטויות, אבל uh, אני אחזיק בעמדתי הצודקת, שאין שום סבירות להפלת הקואליציה מימין. אני רוצה להזכיר לכם שכבר היינו בסרטים כאלה של שותפות קואליציוניות. שמוכנות להתאבד על משהו. אני מזכיר לכם, ישב יעקב ליצמן בממשלה, ופעמיים כבר התפטר מהממשלה, פעם אחת ב-2017 סביב עבודות אי, הרכבת בשבת, פעם אחת ב-2020 סביב אי-אישור מניינים בזמן תקופת הקורונה. כלומר, אנחנו כבר יודעים שיש לשחקנים פוליטיים הרבה קלפים בשרוול שלא כוללים הליכה לבחירות, שלא כוללים פירוק הקואליציה. אז מה, בן גביר עכשיו הוא רוצה? לעשות רעש? גם איתמר בן גביר וגם בצלאל סמוטריץ', כל הקיצים, שהוא כבר אינו לא יכול עוד. אבל הוא
1: קרוב בארבעה מנדטים בסקרים, זה לא, אחוז החסימה של המקורץ. אבל
0: זה בדיוק מה שאני אומר. שאם הוא יגיע לאיזשהו רגע שבו הוא לא יכול יותר, אני לא רואה אותו מפיל את הממשלה. אני רואה אותו במקסימום מתפטר מתפקידו ותומך בממשלה מבפנים, מבחוץ, בתוך הקואליציה, אני גם לא רואה לא אותו מתפטר באיזה
4: עולם ובאיזה באיזה קונסטלציה אנשים האלה יהיו שרים בכירים.
0: אני, לא אני הולך למקסימום, אני הולך לתרחיש הקיצון. זה לא כל בתי הכלא, עוצר את המלחמה, בצלאל סמוטריץ' כבר לא יכול. באמת, איתמר בן גביר, אני חושב שנתניהו יש לו משקל לחץ יותר גדול מהמשקל הסגולי של איתמר בן ולכן אני באמת נוטה שלא לחשוב שדווקא האיום יבוא מבן אבל בצלאל סמוטריץ', שכן יכול להציב איזשהו קו אידיאולוגי ולעמוד בו, אני לא רואה אותו מפרק את הקואליציה והולך לבחירות. סנאריו הקיצון כאן, לדעתי, זה מקסימום התפטרות מהתפקידים המיניסטריאליים.
1: ואייזנקוט וגנץ, שעליהם דיברנו בשבוע שעבר, פה הם
4: מה? סתם עוד סטטיסטים? אז euh, הם לא סתם עוד סטטיסטים. מה שקורה, הלכה למעשה, אני חושבת שאחיזתם בקבינט ובממשלה רק הולכת ומעמיקה, השפעתם הולכת וגוברת, לראייה עסקת החטופים שללא אייזנקוט וגנץ, נתניהו, בין אם הוא רוצה את זה או לא רוצה את זה, בין אם הוא חושב שזה נכון או לא חושב שזה נכון, הוא לא היה מצליח להביא אותה. ויותר מהכל, המצב בצפון, יותר מעזה. הרבה יותר. עסקה תקרה, המלחמה שם... למרות שגם המצב בצפון
1: על... הוא פריך, אם יש עסקה בעזה, כנראה לפי הערכה אוקיי, בישראל ואז... יש רגיעה בצפון.
4: ונניח הכוח של חיזבאללה לא עובר את הליטני, יש כ-60 אלף מפונים בצפון, הם חוזרים הביתה או לא? אז תראי עוד סרטון של נתניהו שאומר להם, תחזרו הביתה. אחרי חודשיים, בוא, לקחת אחריות על דבר כזה, זה דבר קצת יותר מסובך מי, מאשר השקרים הרגילים. זאת אומרת, יש פה השלכות הרבה הרבה, לא הרבה יותר... לא מופרק שזה יקרה. הרבה יותר דרמטיות, ונגיד, שני מוצבי נחל, הם יהיו
1: פה, הם ישמרו עליכם. למדנו את לקחי שבעה באוקטובר, תחזרו הביתה. מה עם החזרה
0: הביתה? לדרום? למה היו עשר החלטות ממשלה ועשרים הצהרות לתקשורת שתושבי עוטף עזה חוזרים לדרום ועדיין תושב אחד לא חזר? מה עם החזרה לדרום? לפני שאתם מדברים על החזרה לצפון. נכון. אפילו?
4: אז במצב כזה, עכשיו, רוב האנשים, גם אנשים שהם נורא מתנגדים לנתניהו, בסתר ליבם, בין אם הם מודים בזה או לא, שמחים ורוצים. שגדי איזנקוט ובני גנץ יישארו בממשלה, כי זו הנציגות הנורמלית, ואני חושבת שגם נתניהו רוצה את זה. ואני חושבת שהשותפות הזאת היא רק הולכת ומתחזקת למרות כל הבעיות והכנס והתקציב וכל הצהרות שהממשלה הזאת עושה, כך שאני לא יודעת, אני חושבת שזה גם איזשהו מלכוד שגנץ נמצא בו, כי הוא לא יודע מה לעשות, זאת אומרת לצאת או לא לצאת, רוב הציבור כן רוצה אותו בפנים, מצד שני הוא, הוא באמת מאפשר את נתניהו ונותן לו הכשרה, אז ככה מכל המצב הזה נוצרה לנו פה איזו ממשלת אחדות, ואגב זה עובדה שאנחנו כן יכולים להגיד. המלחמה מתנהלת אך ורק על ידי קבינט המלחמה. בין הקוטף של גלנט מימין נגיד, ואיזנקוט נגיד משמאל, ושם קורים הדברים, אנשים כמו בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לא משפיעים על המלחמה ולו כזית.
0: הם גם לא יודעים כלום. ש... לא יודעים שום מסתכל... דבר. לא, נכון? מי שמסתכל על הטוויטר שלהם, זה ממש בדיחה, אני ממש... יש שם הוראות
4: אני... הפעלה לראש הממשלה, תעשה ככה, תעשה לא, ככה. לא,
0: ניחא, יש שם כל מיני ציוצים. אם הדיווח על עסקת החטופים נכון, אדוני, עם הדיווח של דפנה ליאל, או ספי עובדיה,
4: או... זה נכון, באמת, איזו בדיחה. אז זה מה שקורה, וככה קמה לנו ממשלת אחדות. אחרי 700 מערכות בחירות, ואיבה נוראית, ושסע איום, ומחירים נוראיים, יש לנו בעצם ממשלת אחדות, שהיא יותר חזקה ויותר יציבה מממשלות אחרות בגלל מצב החירום, שלא הולך להיגמר.
1: כשגלנט אבל מתדרך שצריך לקבוע תאריך לבחירות, למה זה נועד? לתקוע עוד משהו לנתניהו?
0: אני לא יודע כמה גלנט באמת מתדרך על תאריך בחירות, אני חושב ש... במקסימום זה גם כן איזשהו אה, ניסיון לעשות אה, סיבוב תקשורתי, ופחות איזשהו מהלך אמיתי משמעותי לבחירות. שתי נקודות קצרות, אני חושב, בהיבט הזה. אחת, אני חושב שהסכנה היחידה לממשלה היא באמת מכיוון שמאל, כלומר שבאיזשהו שלב... איפה השמאל?
1: המחנה הממלכתי, כן? למרות שגם אם הם עוזבים, אז יש עדיין 64 מנדטים. הממלכים... נכון, אבל
0: זה נקודת מבחן, זה, זה רעידת אדמה פוליטית. אני חושב שהאופציה היחידה לפרישה מהממשלה זה אם עסקת חטופים לא תצא אל ואז באמת בני גנץ וגדי אייזנקוט יהיו בדילמה מאוד מאוד משמעותית, שאני בספק רב שהם יוכלו לעמוד בבייס הציבורי שלהם. גדי אייזנקוט בא מלא מלא על הקלף הזה של אני זה שיביא עסקת חטופים.
1: יש עסקת חטופים, ויש עכשיו אז גם יש להם הזדמנות uh, לפרוש נכון, ולהגיד, זה הזמן לבחירות.
0: נכון, אבל א', אני חושב שהמלחמה כן תחזור אחרי 60, 90, 45 יום.
1: תגידו שעברנו לשלב ה', ושלב ה' הוא אין כניסות ויציאות. אבל בני
0: גנץ הוא צריך תירוץ לצאת מהממשלה. הטיים פריים שהוא נתן ליציאה מהממשלה עברו. הוא אמר חודשיים עד ארבעה חודשים, ינחו, חודש פברואר עברו ארבעה חודשים. הוא אמר כשעוברים משלב ב' לשלב ג', כבר הגיע שלב ג'. ה. טוב לו לא שם פוליטית. <אם> ממשלה. פשוט לא רוצה. אני כן אבל רוצה להביא נקודה אחת נוספת שאני חושב שהיא חשובה מאוד, קראתי בבוקר, טור הפרשנות של תומס פרידמן, שתודרך על ידי הנשיא ביידן. שורה תחתונה, אם לזקק משם, אני חושב שכן יש דבר משמעותי, שביידן רוצה ליזום איזשהו מהלך אקטיבי במזרח התיכון, שכולל בעצם שלוש נקודות מרכזיות. אחת, זה אה, קידום השלום עם סעודיה, שתיים, העלאת העצימות הצבאית מול איראן ושלוחותיה. ושלישית, זה מהלך להקמת מדינה פלסטינית, מה שאני חושב שראינו כבר אתמול דיווחים, מדינה פלסטינית מפורזת וכל מיני כאלה.
1: לא שונה, אגב, מהתדרוכים של ביידן בשבועות האחרונים, נכון. זו אותה עסקה. נכון. זה לטעמי
0: אולי הגיים צ'יינג'ר היחידי, גלגל ההצלה היחידי שיש לנתניהו אל מול העיניים. נו. אני חושב לא ש... ש... הנה, הנה, אבל... הנה, אבל הוא הפסיק לדבר על מדינה פלסטינית. אבל כי
4: עושים בשבילו את העבודה. אני לא חושב שעושים בשבילו את העבודה. הנרטיב ההישארות של, של גנץ, כי אם הולכים, הרי אנחנו מדברים פה על גורלות חיי אדם, חטופים אין ספק, לא משנה מה נתניהו, לא נתניהו, אולי יאיר לפיד יבוא, עניין של חיי אדם, זה יסתדר וייתנו לו גב וזה. הנה יש פה מהלך עם ארצות הברית, הפטרון של ישראל שבלעדיה לישראל אין זכות קיום. אומרת כך וכך, אוקיי? ויש uh, צד במפה הפוליטית שנוטה לדבר הזה. הדבר היחיד שיש לנתניהו, המוצא היחיד מכל סבך הבלאגן שהוא נמצא בו, זאת הנורמליזציה עם סעודיה, שמחייבת צעדים מול הפלסטינים. לא מדינה פלסטינית, פה יקראו לזה מדינה פלסטינית, בישראל נתניהו שוב ידלבר את זה לימין, כ... אני לא יודעת מה, ממשלת טכנוקרטים שאנחנו שולטים, לא יודעת. לא יקראו לזה מדינה, לא, יקראו לזה משהו אחר. זה לא רק הרשות הפלסטינית, תהיה, תהיה שם גם נציגות לחמאס, לצערנו הרב, ולאסוננו הרב, ולכן... וגם היא...
1: את זה נתניהו יכול
4: למכור? הוא ינסה, אמרתי, אוי ואבוי, לא מוכנים לשלם, ופתאום זה יהפוך להיות אפשרי, <אקשור> אני, <אקשור> אני <יכול> כופר
0: <אקשור> בתזה מכל וכול. אני חושב שגלגל ההצלה של נתניהו זה דיבור אותנטי של ביידן על הקמת מדינה פלסטינית. הדבר היחידי שיכול להעלות את נתניהו מ-16, 17, 18 מנדטים בחזרה ל-30, 35 מנדטים, זה זה. אני חושב שיש פחד אמיתי. אותנטי, מבעית, בגושי ימין רחבים, ואפילו לא רק בגושי ימין, בגושי מרכז ואפילו קצת בגושי שמאל, להקמת מדינה פלסטינית בהקשר, בהקשר אז הנוכחי. אז יגידו שהיא מפורזת, לא, לא יגידו, יגידו שהיא... אני יכול להגיד עליי באופן אישי, אני חושב שזה יהיה עוול מטורף, היסטורי, ברמה ההיסטורית, אם טבח 7 באוקטובר יוביל להקמת מדינה פלסטינית. אני חושב שכמו שאת אבל נתניהו... כמו שמלחמת
1: יום הכיפורים זה הדוגמה שמביאים, הביאה בסוף... לשלום עם מצרים, קודנר. אז אחרי דברים כאלה קוראים דברים דרמטיים. כמו
0: שאת נתניהו צריך להעיף לא בגלל שזה תכתיב של חמאס, ככה את פתרון הבעיה הפלסטינית צריך לפתור לא בגלל טבח של 1,200 איש. זו עמדתי שלי. אני כופר כלל ועיקר שהרג של 1,200 איש ואונס של מאות וחטיפה של מאות, ישות פוליטית תזכה בהקמה של מדינה. אבל הנשיא שזה... ביידן חושב אחרת. נכון, ול... ואינני נשיא ארה״ב, מה שנקרא, בסדר? אבל רק תדמיינו את הפוטנציאל הפוליטי של נתניהו מכזה מהלך. אני חושב באמת שאם ביידן מביא אותו לשולחן ברצינות, נתניהו יחזור
1: אנשים, הוא, נתניהו כן, דיבר על זה הרבה, כן, ואז הפסיק כן. לדבר על זה, אני מניח שהם עשו סקרים, כזה... והם מצאו שזה לא מעניין. לא
0: נכון, כי זה נתניהו קלאסי. נתניהו קלאסי זה לזרוע זרע ולתת לו לצמוח בצורה אורגנית, אמיתית. נתניהו שותל במניפולציות זרעים של כל מיני דברים ונותן לשטח לעשות את שלו. הזרע נשתל, נקלט. אם ביידן יביא לשולחן הקמה של מדינה פלסטינית, אנשים כאן יהיו אלטורים. אלטורים, ובצדק אגב, באמת,
4: אני חושבת שאף אחד לא יקרא לזה מדינה פלסטינית. בכתבים שאתה מתאר, ברור שהימין וחלק גדול מהמרכז התנגדו לדבר כזה, בגלל אותה נקודת עוול שאתה מזכיר, שהיא גם נכונה. אבל אני חושבת שנורמליזציה עם סעודיה, היא מחייבת איזשהו צעד. ונתניהו כן רוצה את הנורמליזציה עם סעודיה. ברור. אוקיי. Okay, אז אתה יודע, זה מצב שבו אי אפשר להשיג נורמליזציה בלי לתת משהו לביידן, לא לפלסטינים. לביידן. זאת שאלה, וזה באמת מצב שבו, אתה יודע, אנחנו נמצאים בסיטואציה שהכול נורא נורא קיצוני. המציאות, מה שקרה לנו, המלחמה, מה שקורה בעזה, העמדות של הממשל האמריקאי, אגב, הם הקצינו מאוד לכיוון, אתה יודע, אחרי שנים שהכילו איכשהו באיזושהי צורה את העמימות של נתניהו לגבי הדבר הזה, יש פה עמדה הרבה יותר חזקה ודורשנית. זאת אומרת, הנה, נתנו, נתנו לכם חימוש, גם נכון מאוד, נכון מאוד, ולכן... בתוך הסבך הדרמטי הזה, זה יהיה מעניין מאוד לראות איך נתניהו יתמרן את הדבר הזה. אני רק רוצה להזכיר שבזמנו, אני לא זוכרת בדיוק את ה... שטראמפ פרסם את התוכנית שלו, אז נתניהו כל הזמן דיבר על החלת ריבונות. שזה
1: יקרה ביום ראשון שזה הקרוב. שזה יקרה ביום
4: ראשון הקרוב, ואז מה קרה? בסופו של דבר, כעבור כמה זמן, הסכמי אברהם, שכוללים בתוכם התייחסות לבעיה הפלסטינית. לכן אני אומרת, בוא, בתוך הרטוריקה הזאת יש uh, מרחב תמרון מאוד מאוד גדול, שאין לי ספק שנתניהו ינסה להשתמש בו או ללכת בתוכו. אני לא בטוחה שהוא יצליח. אבל
1: יכול להיות שלישראל אין ברירה, הנשיא נמצא במערכת בחירות, ובסוף צריך לא אגם צפרדעים. יכול
0: להיות, אבל שוב פעם, אני פשוט חושב שזה להגיש לנתניהו מתנה My
1: old friend, מה שנקרא. נכון. אז חיים לוינסון, שהיה פה לפני כמה שבועות, אמר בטוח בחירות ב-2024, אתם לא בטוחים?
4: אי אפשר לדעת, בכנסת יש כל מיני רעיונות, עדיין יש כאלה שלא התעייפו מהאי אמון הקונסטרוקטיבי, זאת אומרת להדיח את נתניהו באמצעות הכנסת הקודמת, מה הסיכויים של דבר כזה, אני לא יודעת. אי אפשר לדעת, זה ממש uh, מצב כזה שבו הכל יכול לקרות, אנחנו יכולים רק לקוות.
0: אני באמת לא יודע. קשה לראות את זה בגלל כל הנעלמים שמנינו, בגלל בני גנץ מתי יוצא, מתי לא יוצא, מה ביידן, תוכניותיו בנוגע למזרח התיכון וכולי וכולי, וכולי. אני עדיין חושב שאם אירוע פורס מז'ורי לא יקרה, קרי באמת איזושהי תוכנית מדינית מאוד משמעותית של ביידן, אני קשה לי לחשוב על עוד איזשהו סנארי פורס מז'ורי, הבחירות יקרו בטווח זמן של חודשים. אני לא חושב שהכעס שה הציבורי יוכל להחזיק את עצמו יותר מכמה חודשים אחרי, בוודאי בוודאי אחרי שרוב האנשים ישתחררו ממילואים ומ... אז דווקא אם
1: ביידן שומע אותנו, עדיף אולי להתאפק ולתת... שהוא רוצה גם להפיל את נתניהו
4: אני חושבת שהחוליה הכי משמעותית בתוך uh, כל מהלך פוליטי שיקרה היא אריה דרעי וש"ס. אני חושבת שש"ס היא החוליה המשמעותית, אתה ראית אותה למשל, uh, בהחלט מבדלת עצמה ומציבה את עצמה נגד הימין המתנחלי והמשותפות הקואליציוניות האחרות. אני חושבת שמנהיג יהדות התורה כן היה בכנס הטרנספר, וש"ס אמרו חד משמעית שזה לא, לא מקובל עליהם. יכולים להיות פה כל מיני משתנים, זאת המפלגה, למעשה, שהיא... הכי חשובה כרגע בקואליציה. כל עוד אריה דרעי מגבה את נתניהו ומנשים אותו, מה שנקרא, פוליטית, זאת אומרת, הוא שומר לו על הקואליציה, אז קואליציה תישאר, ואם uh, הוא יחליט אחרת, אז או שנלך לבחירות או לאי-אמון קונסטרוקטיבי.
1: רבי טכט, מיכאל ארזוטוב, תודה רבה. תודה. <תודה>
0: שלושה חיילים אמריקנים נהרגו היום בגבול ירדן-סוריה במהלך מתקפת כטב"מים, האצבע המאשימה מופנית לאיראן.
1: אחרי ששלושה אמריקאים נהרגו בהתקפה שיוחסה לאיראן באזור המפרץ הפרסי, ארה״ב מדברת על תוכניות אופרטיביות להיכנס לתוך המלחמה, או לפחות להתנגדות כלפי איראן פה במפרץ. אנחנו מדברים עכשיו מדוקטור צ'ק פרייליך, לשעבר סגן ראש המל"ג. חוקר בכיר ב-NSS היום. שלום. שלום רב. אחרי שנהרגים אמריקאים לארה״ב, קל יותר להגיד, אנחנו נכנסים למלחמה, והמלחמה הזאת באופן מפורש נגד איראן?
3: תראה, אני חושב שהממשל מאוד 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 לא
1: רוצה, לא מלחמה ולא הסלמה באזור. עכשיו,
3: זה נכון... כמעט תמיד.
1: ומאז שבעה באוקטובר הם אומרים את זה בצורה מפורשת, כל הזמן אנחנו פה כדי שלא תהיה מלחמת עולם שלישית, מלחמה אזורית, איך שלא תקרא לזה.
3: נכון, שלחו שתי נוסעות מטוסים על שאר הספינות שמלוות אותם. בינתיים נשארה אחת, כל המדיניות מאז השבעה באוקטובר זה למנוע הסלמה. עכשיו, זה שהם היו רוצים לבלום להכיל את האיראנים זה ברור לגמרי, וזה שאחרי אה, כ-160 תק... תקיפות נגד אה, יעדים אמריקאים באזור בחודשים האחרונים, וזה בעצם המשך ל... לשנים האחרונות שבהן היו תקיפות חוזרות, הפעם אחרי שנהרגו שלושה חיילים, ביידן חייב להגיב.
1: כי זה דם אמריקאי?
3: כי זה דם אמריקאי, אם כי זה כבר כמה ימים והוא עוד לא הגיב, אבל בסדר, בוא נניח שהוא מחכה
1: להזדמנות המבצעית הנכונה. הם התחילו להגיב נגד החות'ים כבר לפני זה, אופרציה בינלאומית, מתקיפים, נכון. וגם זה נאמר, האיראנים שולחים אותם ואנחנו פה בתמונה.
3: תראה, הדילמה שלהם היא איך... להגיב בצורה כזאת שתרתיע את האיראנים, אבל לא תביא להסלמה, ומצד שני, לא להגיב בעוצמה כזאת שבהכרח תחייב את תגובה איראנית יותר קשה. והם משחקים עם זה ללא הצלחה כבר כמה חודשים, מאז השבעה באוקטובר, והפעם הם חייבים, אם הם רוצים לעשות משהו, להסלים עוד יותר, אבל שוב, לא רוצים את ההסלמה האזורית.
1: אז מה אפשר לעשות?
3: Uh, כנראה לעשות עוד משהו שלא באמת ישנה את המצב uh, ויאפשר לביידן להיכנס או נכנס עכשיו לשנת הבחירות בלי הסלמה במזרח התיכון.
1: זאת אומרת, הוא צריך מצד אחד להגיד, עשיתי משהו, התקפתי את איראן כי היא עומדת מאחורי התקיפות האלה, hey, מצד שני, לא עכשיו לשלוח כוחות אמריקאים שינסו להתקדם לכיוון טהרן. לא, no, ודאי שלא, זה
3: גם אף פעם לא יהיה ב... בתוכניות, אם כבר תהיה תקיפה נגד איראן, היא תהיה תקיפה אווירית. לא, אף אחד לא ישלח כוחות. הרי הסיסמה המקובלת בפוליטיקה האמריקאית היום זה שהדבר האחרון שאנחנו רוצים זה עוד מלחמה מזרח-תיכונית. עשינו כמה כאלה, לא הצליחו, אוקיי. המציאות השתנתה אחרי השבעה באוקטובר, זה ברור לכולם, והממשל חייב להיכנס יותר למעורבות באזור, ויש גם מחשבות היום איזו תוכנית די גרנדיוזית. יש מי שיאמרו שחסרת בסיס במציאות, לנסות לעצב מחדש את פני האזור. אבל בין
1: זה לבין מהלך צבאי משמעותי, יש עוד מרחק. לפי ניתוח שפורסם בניו יורק טיימס לפני יומיים, כשהם מסתכלים על הזווית האיראנית, אז הם מדברים על מה שלא מדברים כל כך בישראל, שאיראן רואה את ישראל בתור המתחרה המרכזית שלה באזור המפרץ ובמזרח התיכון, ארצות הברית תומכת בישראל, ופה זה בעצם מלחמה של איראן נגד ארצות הברית, כי ארצות הברית גם יושבת לה בגבולות מסביב לאיראן, גם בסוריה, גם ישבה קודם באפגניסטן, אמנם נסוגה אחר כך, גם כמובן נכרותה האמריקאית בעיראק, ו... היחסים עם סעודיה, ופה איראן צריכה להגיב, וזה בעצם, היא פה מגיבה באמצעות הפרוקסי שלה, אבל זה לחלוטין, זו המלחמה, ישראל וארצות הברית מצד אחד, מצד שני איראן, כי איראן צריכה להראות שגם היא אה, כוח משמעותי באזור.
3: תראה, לא רק שהיא צריכה להראות, אלא שהיא רוצה להראות, אוקיי? אני חושב שלאיראן יש שאיפות אה, התפשטות באזור, או לפחות שאיפות להרחבת ההשפעה שלה באזור. ומי שעומד מולה, מי שבולם
1: אותה, זה בראש ובראשונה ישראל וארצות הברית, או אולי ארצות הברית וישראל. אבל עד עכשיו זה היה באמצעות פרוקסי, זה איראנים בעצמם. אין טביעות אצבעות איראניות שמצאו גם אפילו אחרי 7 באוקטובר.
3: נכון, וזה לא השתנה. זו האסטרטגיה האיראנית מאז ומתמיד, שלוחמה אסימטרית בעיקר באמצעות השלוחות. חיזבאללה, חמאס, גם החות'ים. נכון, וזה די מצריע. המורדים העיראקים. כן. בראייתם אני חושב שזה די מצליח. אם תסתכל בראייה של על פני כמה עשורים, ולאיראנים, בשונה מאיתנו, יש באמת ראייה ארוכת טווח, הם משחקים משחק ארוך טווח. אז החל משנות ה-80, ודאי ה-90, שחיזבאללה עלה, לא היה אף סבב בינינו לבינם שנגמר, בוא נאמר, בתחושה ישראלית טובה, כולל 2006. Uh, לא היה אף סבב עם חמאס שהסתיים uh, עד היום בתחושה טובה, ועכשיו זה סבב עם תחושה כמובן איומה. האמריקאים uh, נסוגו, שלא לומר ברחו מעיראק, ואחר כך מאפגניסטן. ואחרי זה בא uh, בוש השני, ואחרי זה אובמה, וטראמפ הימני הקיצוני כביכול, והיום ביידן. שכולם נסוגים בהדרגה מהאזור, נסוגים זו מילה חדשה, אבל מצמצמים את ההשפעה. ישראל ספגה מה כאיומה עכשיו,
1: והאיראנים... וזה הכניס אותם חזרה לאזור, אגב, את האמריקאים. אין ספק, אבל השאלה לכמה זמן. ובאיזה רמה גם. אוקיי, אז
3: כרגע הם במעורבות מאוד מאוד גדולה. שוב, שלחו שתי נוסעות מטוסים, זה דבר אדיר. גם משא ומתן מול לבנון בהקשר הזה, מול נכון, חיזבאללה? כן, ובית מועצת הביטחון האמריקאים נכנסו חזק מאוד לסיפור הזה. השאלה, שוב, כמה זמן הם באמת מתכוונים? מבחינתם, היעדים העיקריים זה קודם כל סין. ואחרי זה המלחמה באוקראינה, והמלחמה פה, הסיטה את תשומת הלב משני הדברים האלה. והממשל מחויב היום לעסוק באזור שהוא ממש לא רוצה, והציבור עוד יותר לא רוצים לעסוק בו. שוב, לקראת שנת בחירות, כשהשמאל האמריקאי הפרוגרסיבי בא לידי ביטוי בצורה חסרת תקדים, ואנחנו... אגב, הסקרים הם פחות גרועים מבחינתה ישראל, ממה שאנחנו חושבים. אבל השמאל הפרוגרסיבי עושה רעש, רב. סביב רואים... התקיפות של ישראל בעזה. סביב ישראל, ו... ורואים את זה ברחובות בכלל, ובוודאי בקמפוסים, ואצל הצעירים יש קריסה איומה בתמיכה בישראל, אצל הדמוקרטים בכלל. היה סקר עוד במאי, לפני המלחמה. הסקר הראשון בהיסטוריה שהראה שיש, שבקרב המצביעים הדמוקרטיים התמיכה בפלסטינים יותר גדולה מאשר בישראל. זה דבר שהיה צריך לזעזע את אמות הסיפים בארץ אם הייתה פה ממשלה אחראית. ועכשיו ודאי שהמצב החמיר מאוד אחרי המלחמה. אני חושב שמה שקרה עכשיו זה דבר כפול. מצד אחד באמת הייתה... הפגנה, המחשה, חסרת התקדים לעומק
1: המחויבות האמריקאית הבסיסית לביטחונה של ישראל, והיא קיימת והיא תמשיך להתקיים. כי ביידן אבל התייצב בצורה פומבית, אם טראמפ היה בבית הלבן, אנחנו לא יכולים להגיד שזה היה קורה, או נשיא אחר, אפילו יותר צעיר, או יותר פרוגרסיבי מהצד okay. הדמוקרטי. לכן
3: הדגשתי המחויבות הבסיסית האמריקאית לביטחון של ישראל, והיא קיימת ולא משנה מי הנשיא, לפחות השנים הקרובות. ומצד שני, אנחנו ראינו שזה עורר באמת גלים של התנגדות ושנאה כלפי ישראל, ואני חושב שהתוצאה היא שבטווח הקצר זה דחה את המשבר שהלך והתהווה סביב אה, ההפיכה המשטרית. אה, תזכרו איפה שהיינו בראשית אוקטובר, על סף המשבר עם הממשל, דחה זה בכמה חודשים, אבל אני חושש שהעמיק את, את המשבר שצפוי שידחה בכמה חודשים, אלא אם
1: ישראל תשנה עכשיו את מדיניותה. כי ביידן יגיד בצורה מפורשת, ביבי חייב ללכת?
3: לא. הוא לא
1: יגיד את זה. מקורביו של ביידן יגידו את זה לתומאס פרידמן.
2: תראה,
3: השאלה היא אם הם רוצים היום להפיל את ביבי או לא. הם
1: אומרים... נראה לי אין ספק. אז לדעתי, יש ספק. ביידן לא היה חולם בלילה על עולם הרבה יותר טוב בלי נתניהו? אין לי ספק שהוא חולם על עולם כזה, ואפילו
3: שוקל את הצעדים כדי להביא לכך. מצד שני, ביידן הוא פוליטיקאי מאוד מאוד משושף, ומאוד משושף בכל מה שקשור לפוליטיקה הישראלית, ויודע כמה שקשה לנבא מה תהיה התוצאה <laughs> של מהלכים כאלה. כרגע, כל הדיבורים על מהלך לפריצת דרך מדינית בנושא הפלסטיני, יכולים רק לשחק לידי ביבי ולחזק את הימין, ולא רק את הימין, אלא אני חושב גם השמאל הישראלי היום, שהוא חושש הרבה יותר מההיבט הביטחוני של הסדירים הפלסטינים. ואני לא בטוח שכרגע יש תמיכה רחבה במהלכים מסוג הזה. אז זה יכול לחזק את ביבי.
1: אז ביידן מבחינתו, אם הוא רוצה להפיל את נתניהו, צריך לעשות מה? להגיד שהוא לא שולח לפה יותר נשק, המלחמה צריכה להיגמר, הוא לא סומך על ההנהגה הישראלית? איך הוא יכול להפיל את ביבי? נשק יום הדין האמריקאי זה באמת... הנשק. להסיד, זה הנשק. וזה לא
3: יהיה, גם כי הם מבינים שאנחנו באמצע, באמצע מלחמה, מטע, מטעמים צבאים אסטרטגיים לא אי אפשר לעשות את זה, וגם בגלל שזה באמת מהלך קיצוני
1: שאני חושב שביידן לא יעשה. הם הבטיחו אבל פה גם הרבה כסף, 14 מיליארד דולר נכון. שלא מגיעים, הם מנסים לקשור את זה ביחד עם אוקראינה, לא והציבור הממשל, האמריקאי, נכון. לא הממשל, <אבל> להפך, נכון, הממשל נכון, מנסה נכון, לצאת נכון, מהם. הרפובליקאים מנסים כן. לקשור את זה. בסוף וה...
3: זה יגיע כנראה, אבל זה לא היה פשוט כמו בעבר. איפה שהוא כן יכול להפעיל לחצים, זה כמו שאמרת, שיהיו גם מקורבים שיגידו שביבי צריך ללכת ושאי אפשר לסמוך על ממשלת ישראל. וכבר מה שאנחנו רואים בזמן האחרון, קריאות, uh, הממשל עצמו לא אומר שצריך להפסיק את המלחמה, אבל uh, גורמים מקורבים לממשל אומרים את זה.
1: ראינו את זה גם עם הסיבוב השלישי במלחמה, דיברו, ישראל צריכה לעבור לסיבוב השלישי, כן. וזה קרה, למרות שישראל אמרה, לא אמרה שום דבר בעצם. כן, כן, טוב, אנחנו, גב זקוף, אומרים לא, לא,
3: לא, אין לנו ברירה, לא תמיד, אבל לעתים קרובות, ועכשיו אין לנו ברירה. אין
1: ברירה עוד פעם בגלל הנשק ובגלל האו"ם?
3: כן, במידה רבה. התלות הישראלית בארה״ב היא קיצונית. בעיניי זה בעצם הנושא הקיומי היחיד. אני מאמין שבסוף עם האיראנים איכשהו נסתדר, כולל עם הגרעין. למרות
1: שנתניהו שנים דיבר על זה, הצליח לשכנע גם את טראמפ לסגת מהעסקה. להקפאת uh, הפיתוח של תוכנית הגרעין האיראנית, ואז אנחנו רואים את האיראנים ממשיכים להתקדם, ונתניהו ממשיך לדבר לפעמים גם אחרי 7 באוקטובר, שזה הנושא הכי מרכזי שלאיראן לא תהיה פצצה גרעינית.
3: טוב, לטעמי, אחד מהאסונות uh, הרבים uh, מה באוקטובר, בעצם זה עוד לפני זה, זה שאנחנו בכלל לא, לא מתייחסים לגרעין האיראני, כאילו שהנושא הזה כמעט נשכח אה, מסדר היום, והוא צריך להיות הראשי במיניות החוץ והביטחון שלנו. 20 שנה
1: נתניהו מדבר על זה.
3: כן, ו שנה הוא מוביל מדיניות שנכשלת פעם אחר פעם. היציאה מהסכם הגרעין, זה היה דבר קטסטרופלי.
1: עבד בזה מאוד קשה.
3: כן, אני שמח להגיד שאני בשבוע שזה קרה, פרסמתי מאמר דעה בארץ, לא עזר. לא, זה לא עזר. תשמע, התלות היא קיומית, זה גם הנשק, זה גם הווטו מועצת הביטחון. ישראל הייתה נתונה לסנקציות בינלאומיות גורפות מזה עשורים אילולא הווטו האמריקאי, ואני מזכיר שיש אי יכולות אסטרטגיות שמיוחסות לישראל. גם סביב זה היו סנקציות במועצת הביטחון. זה שיתוף פעולה צבאי, זה סיוע צבאי, זה, זה שת"פ אסטרטגי, זה גיבוי אסטרטגי כמו שראינו עכשיו, זה עזרה בהובלת משאים ומתנים שבחלקם הובילו להסכמי שלום ובחלקם לא, זה הובלת תהליכי נורמליזציה, זה הצבה קדומנית של נשק אמריקאי פה,
1: זה תרגילים משותפים, לפעמים רב צעדים. מדינת צדיר. חסות, אנחנו בגדול מדינת חסות של ארצות
3: כן, אבל מדינת חסות שבועטת, ושכן שומרת לעצמה מידת חופש פעולה, שבדרך כלל אין למדינות חסות אמריקאיות. לכן בגדול אני חושב שזה, שזה נכון. שזה כן.
1: מה שנתניהו יכול לשלוח את השרים שלו לדבר על טרנספר, והאמריקאים ייגנו בתדריך של משרד החוץ, אבל לא מעבר לזה? תשמע, עזוב, הם
3: מבינים את הפוליטיקה הישראלית, ושהדיבורים האלה הם קיצוניים, וזה לא בהכרח ביבי ו... תראה, אני חושב שמה שהממשל רוצה עכשיו, הוא רוצה ב... שקט, הוא רוצה שקט, שקט אין ספק. תש... יש לו תשעה חודשים, הוא צריך שקט. מסתבר, זה מאוד מפתיע, וזה אולי לא צריך להיות ככה, אבל מה שאנחנו עושים פה יכול לעלות
1: לביידן בבחירות. למרות שעוד פעם, אני פה לוקח את התזה שלך, אותם צעירים אמריקאים בקמפוסים שצועקים נגד ביידן ואומרים כמעט שהוא רוצח, בסוף כשהם צריכים לבחור בקלפי בינו לבין טראמפ, אין ספק שהם יבחרו ביידן, אולי הם לא יבואו לקלפי. אז זאת הסכנה שהם לא יבואו לקלפי והם לא יהיו פעילים לקראת הבחירות. זה לא ואת... שהם יגיעו לתמוך בטראמפ, לא, שאיתו לא, ברור אין.
3: שלהם יהיה יותר גרוע. לא, זה ברור שלא, אבל קח בחשבון שיש מדינות, למשל מישיגן, ששם יש את הריכוז המוסלמי הכי גדול בארה״ב, שהנושא הזה יכול להטעות את הבחירות. והבחיר... אבל גם הם מבינים שבסוף
1: האלטרנטיבה יותר גרועה.
3: ואנחנו יודעים אבל שמצביעים תמיד פועלים בצורה <laughs> רציונלית. <laughs> כן. כן, כי אנחנו רואים את זה בארץ, כן. נכון. לכן אומרים שבקרב הצעירים, בקרב המוסלמים האמריקאים, בקרב השמאל האמריקאי, אם זה רק יוריד את ההתלהבות מביידן, והבחירות האלה יהיו על קולות כמעט בודדים. Okay? ההפרשים פעם האחרונה בחלק מהמקומות זה
0: יכול לעלות לו בבחירות. ואם
2: אנחנו
1: מסתכלים על התסריט הריאלי שטראמפ חוזר לבית הלבן, מה קורה פה באזור? זאת אומרת, נתניהו כבר דיבר עליו, לכלך עליו אחרי הבחירות, שהוא לא תמך בו, כנראה גם הוא לא כל אוהב אותו כבר, למרות שזה יכול להתהפך אצל טראמפ כמו כל דבר. כוחות אמריקאים לפה הוא לא רוצה לשלוח, באיראן הוא לא רוצה להילחם, וזה עוד uh, pain in ass. אני אפילו לא רוצה לחשוב על התרחיש הזה שטראמפ
3: נבחר. אני חושב שזה אסון לארה״ב, זה אסון לעולם, וזה עלול להיות אסון עבורנו. עכשיו, לזכותו צריך להגיד שהוא עשה כמה דברים נכון, או, טובים מבחינתה של ישראל, כולל כאלה שאני חושב שבזמנו חלק מאיתנו, ואני בתוכם, ראינו בשלילה. אני חשבתי שהוא נותן לנו את ההכרה בירושלים ובגולן, בחינם. זה היה צריך להיות תמורה, נניח, בנסיבות של התקדמות מדינית. זה לא שאני מתנגד לדברים, להפך, אבל
1: אוקיי. ואחר כך הסכמי אברהם.
3: הסכמי אברהם, ודאי, אז הוא עשה דברים טובים. ب... כמו שאתה ציינת, אבל uh, יש לו איזה טינה היום גם לביבי אישית. I'll never forget that ביבי נתניהו let us down. That was a very terrible thing, I will say that. And ביבי tried to take credit for it. That, good. that didn't make me feel too good, but that's alright. Yeah, כי הוא העז להתקשר yes. לביידן ולברך אותו על הניצחון. זכייה בבחירות. <חירות> כן, למרות שכמובן שמי שניצח זה טראמפ עצמו. ומסתבר שישראל והיהודים לא... לא מכירים, לא מכירים לטובה על כל מה שהוא עשה בפנינו.
1: כי הוא הנשיא הכי טוב שהיה אי פעם לישראל וליהודים, ולא ו... אמרו לו תודה מספיק. נכון,
3: ולהיסטוריה האנושית. וזה אדם לא רציונלי, שחי באיזו מציאות אחרת, ואם הוא נשיא ארה״ב... הברית...
1: ואז מה נתניהו, ראש ממשלה אחר, מתקשר ואומר, אנחנו צריכים נשק, אנחנו צריכים שתרגיעו את לבנות, במקום זה הוא זורק עם שם ומצית את השטח?
3: תראה, אני לא יודע. גם לא יעלו לידו את ג'ארד קושנר ו... והבת, שכנראה מאוד השפיעו עליו לחיוב בנושאים שלנו. אני לא יודע מי יהיה לידו. עכשיו, ככלל הימין האמריקאי, באמת ה... הימין הקיצוני הוא מאוד פרו-ישראלי, מאוד מאוד פרו-ישראלי, ואני לא חושב שיש לטראמפ יש סיבה לנסות להרגיז אותם בנושא הזה. ההערכה הפשוטה אומרת שלהפך. אוקיי, אז הוא צריך להמשיך להיות מאוד מאוד פרויסט, עוד יותר
1: ממה שהוא היה. אבל אולי דווקא הפוך, הוא צריך את הנפט האיראני, צריך להוריד את <לא, המחירים לא, לא, בארצות לא, הברית, לא, יסגור זה... את המזכאות, הנפט יחצריך לזרום, יוסירו סנקציות, זה גם יכול ללכת לכיוון הזה.
3: אוקיי, אם אתה רוצה להגיד שהוא יכול לעשות מהלכים לא צפויים, זה אני <אח> מסכים איתך בהחלט. זה ספציפית פחות נראה לי. זה הבעיה, שיש לך נשיא שהוא לגמרי לא צפוי. אמר פעם אובמה שמעצמות לא נוקטות עמדות מפתיעות, מנוגדות לכל הערכה. הן פועלות בצורה שניתנת צפי. ופה עלול להיות שירוף נשיא שהוא לא כזה, וזה מורה לגלים. אני חושב שארצות הברית מתעטשת, העולם כולו חולה, כן? הגלים הם אינסופיים. תזכור, אנחנו יושבים פה, ואנחנו עוקבים אחרי כל מילה שאומרים בבית הלבן, מחוץ לבית הלבן וזה, אבל זה לא רק אנחנו, כל המדינות שסובבות אותנו, כל העולם, כולם מסתכלים על זה.
1: אז אם אנחנו מסתכלים על האינטרס הישראלי, צריך לגמור את המלחמה הזאת, להגיע להסכמים כמה שיותר מוקדם ובטוח עד נובמבר, עד הבחירות? Yeah.
3: א', צריך להגיע להסכמים, כי זה אינטרס ישראל... ישראלי עליון. אם אפשר לעשות את זה עד הבחירות, יופי, אני מטיל ספק. אני חושב שזה מחייב שינוי פוליטי בארץ, אני חושב שזה מחייב שינוי פוליטי אצל הפלסטינים. עם כל הטעויות הקשות שאנחנו עשינו מזה שנים רבות, הפלסטינים עשו טעויות עוד יותר קשות ודחו כל ההצעה, באמת, כל ההצעה האפשרית. האם הם מסוגלים היום לקבל את ההחלטות? אני חושב שהתשובה היא חד משמעית לא. אני חושב שחלק גדול מהציבור בארץ, כולל השמאלי, אחרי ה-7 באוקטובר, לא יאמין יותר בסידורי ביטחון. ועדיין בטראומה. ועדיין בטראומה. האם הסעודים באמת יעמדו בלכאורה בהבטחות? יש לנו ניסיון עם הסעודים, עם העולם הערבי, לא תמיד. אם אפשר להתקדם לקראת זה, ואני חושב שעדיף שזה יהיה עם ממשלה חדשה, מרכזית, שמייצגת חלקים יותר רחבים של העם, אני כולי בעד. אני, לצערי, הגעתי למסקנה עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, שהפתרון של שתי מדינות, שאני תומך בה כל חיי ותומך בעיקרון גם היום, שהעניין הזה כנראה מת, ושה-7 באוקטובר היה כנראה המסמר האחרון. מה האלטרנטיבה? אני לא רואה אפשרות אחרת מאשר להפריד בין שני העמים. המצב הנוכחי הוא אסון. בשנים הקרובות, אני חושב שהמירב שהפוליטיקה הישראלית מסוגלת לעמוד בו, זה הם, הרעיון של הפרדה, היפולדות אזרחית מהגדה. דהיינו, אנחנו מכריזים על אותו חלק שאנחנו מתכוונים להחזיק בו לא, דרך קבע. עוד תוכנית התנתקות. התנתקות אזרחית, כי באותו חלק שאנחנו לא מתכוונים, שזה תלוי מי אתה שואל, אבל זה יותר מ-90 אחוז, שם אנחנו מתחילים להחזיר את המתנחלים, אבל כאן נשאר פרוס לצרכים ביטחוניים כל עד שרק צריך, וזה יכול להיות עוד 20 שנה ויותר.
1: טוב, גם פוליטית אני לא רואה את זה עובר. גם את זה
3: לא. אז, אז אם כך, אז ודאי שפתרון של שתי מדינות
1: הוא לא ישים. לא, שתי מדינות אתה אומר בצורה דקלרטיבית מתישהו יהיו פה שתי מדינות, ולא אומר מתי. זה גם מה שביידן, אגב, אומר. לא מחר.
3: כן, לא מחר, אבל לכאורה הוא מתכוון לפעול לקראת העניין הזה עכשיו.
1: אז אולי זה ייקח עוד שלוש, ארבע שנים ליישם את זה, אבל... כן הוא מדבר על מדינה מפורזת, בלי צבא, בלי חמאס, כן חלק מהדברים שהוא יודע שמלחיצים ישראלים.
3: כן, מי באמת יכפה את הפירוץ הזה? אנחנו שולטים בגדה, בגדה המפורזת? אנחנו הטלנו מצור צבאי על עזה, ראינו כמה שזה עזר
1: לנו, אני לא רואה את זה. איראן בהקשר הזה, ברגע שהיא רואה שזו התוכנית של האמריקאים, תעשה כל מאמץ כדי לפגוע בזה, או כרגע היא עסוקה מדי ויש יותר מדי זירות והיא תשב על הספסל ותחכה.
3: לא, אני חושב שהיא תפעל כדי לסכל את העניין, אבל מה זה נקרא לפעול? האם היא תצא למלחמה, היא תהיה מעורבת
1: ישירות? התשובה להערכתי היא לא. אבל היא יכולה ללחוץ על חיזבאללה, לחמם בצפון, עוד פעם החות'ים, העיראקים? היא יכולה. קח בחשבון שמבחינתם, חיזבאללה, הוא
3: אמור להטריד אותנו באופן שוטף, אבל בסופו של דבר חיזבאללה נועד להיות הגורם שמגיב בצורה אדירה, למקרה שאנחנו האמריקאים תוקפים את הגרעין, והגרעין מתקדם. הם כעסו על נסראללה, שהוא בזבז את היכולות ב-2006. אז יטרידו אותנו בצפון, יטרידו אותנו צפון, גם לבנון, גם סוריה, ואולי עיראק, והחות'ים ימשיכו לעשות את שלהם. הם יפעילו לחצים אה, פוליטיים, דיפלומטיים, מאוד מאוד קשים על כל מי שרק אפשר לסכל, אולי פיגועי טרור אה, כדי אה, לפגוע בתהליך. אני לא חושב שהם יצאו למלחמה נגד זה.
1: שיק פרליג', תודה רבה. תודה לך.
4: הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן. אי אפשר שכל שאלה לרמטכ"ל הופכת להיות השתלחות. אי אפשר שכל שאלה עניינית שמישהו לא רוצה להגיב עליה, הם מחליטים להגיף את זה לתקשורת כדי לסתום לנו את הפה. אני כחברת הקבינט מחויבת לשאול שאלות, תבינו.
1: השרה מירי רגב עסוקה בעיקר במופעי הפופקורן בישיבות הממשלה והקבינט, אבל גם יש לה משרד לנהל, משרד התחבורה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה קורה שם. שלום, יפעת ראובן. שלום,
2: תראה, זו שאלה טובה מאוד. נראה שהשר עמיר רגב יותר עסוקה באמת בקבינט הביטחוני, או בכל מה שקורה בתוך הקבינט הביטחוני. בעיקר מה שקורה על רקע קיצוצי התקציב של 2024, אז היה שיח בעצם בין משרד התחבורה לבין משרד האוצר. עמיר רגב רצתה לוותר למעשה על התקציב של המטרו.
1: המטרו זה אותה רכבת תחתית אמיתית שאמורה לנסוע בתל אביב. זה פרויקט מאוד ארוך, עולה הרבה כסף, וזה הפתרון לפקקים בגוש דן, שמיר רגב כבר הרבה זמן לא כך רוצה את זה, כי היא רוצה כל מיני רכבות שייסעו ממקומות מוזרים בארץ למקומות מוזרים אחרים.
2: נכון, בדיוק. זה פרויקט התחבורה הכי גדול של הארץ, של מדינת ישראל למעשה בשנים הקרובות. זה פרויקט שבאמת יפטור את ישראל מהגודש בכבישים. מחיר הגודש של הכבישים הוא שנה עולה לנו 31 שקל. למעשה, גם שנה שעברה, מירי רגב בלמה את המטרו, היא בלמה את המטרו במשך שבעה חודשים, כי היא רצתה תקציב משלה לקידום פרויקט רשת מסילות הרכבת, רכבת לאילת, פרויקט באמת ארוך טווח. פרויקט המטרו זה הפרויקט החשוב ביותר שיש לישראל. אנחנו זקוקים לשרת תחבורה וגם לשר אוצר, שבעצם יעמידו את המטרו בראש סדר העדיפויות שלהם.
1: ולמה היא לא רוצה?
2: היא לא רוצה כי היא רוצה לקדם פרויקטים הפופוליסטיים שלה.
1: זאת אומרת, משהו בפריפריה, איפה שהמצביעים של הליכוד נמצאים?
2: אני לא חושבת, ג'פוס, שהמצביעים שלה נמצא, מצבי נמצאים, מצביעי הליכוד, נמצאים בעיניי ברחבי הארץ, אבל היא רוצה בעצם לגזור סרט, אוקיי? פרויקט המטרו זה פרויקט ארוך טווח, זה פרויקט שיהיה לנו עוד 15 שנה. מי שיגזור... אז יגזור... לא היא תגזור את הסרט. לא, לא היא תגזור את הסרט הזה, בדיוק. למרות
1: שאת הסרט היא גזרה כבר, לרכבת הקלה היא זאת שגזרה את הסרט, נכון. ונסעה וחגגה
2: וכולי, היא, היא לא סלחה ו... על זה, את אומרת. היא לא אומר. סלחה על זה, בדיוק. עכשיו, היא רצתה בעצם להביא את uh, התוכנית שלה, תוכנית ההנחות בתחבורה הציבורית. צריך לומר את זה, תוכנית ההנחות של התחבורה הציבורית לא תוביל אנשים מהרכב הפרטי אל התחבורה הציבורית. מה שיוביל אנשים לתחבורה הציבורית זה בעצם שיפור התחבורה הציבורית, וכמובן הקמה של רשת הסעות המוניות, כמו המטרו. המטרו, שוב, זה הפרויקט הכי חשוב שיש לישראל, הפרויקט הכי... יקר של ישראל, מוערך היום ב-150 מיליארד שקל, כן? זה כמובן יהיה הרבה יותר, אבל זה כרגע התקציב שלו. היא לא עפה על הפרויקט, וזה לא טוב. אנחנו צריכים שרה שתעוף על הפרויקט, שתלך עליו בכל הכוח, וככה גם שרי uh, התחבורה הבאים שיהיו, או שרות התחבורה הבאות של ישראל.
1: מבחינת הרכבת הקלה בתל אביב, אז יש קו אחד שנפתח, שאולי נדבר עליו גם, עם לא מעט חריקות. עוד שני קווים בדרך, זה כן uh, מתקדם?
2: פרויקט, באמת, הקו האדום uh,
1: אין מספיק רכבות, יש בעיות, יש תקלות, זה לא מאחורינו. יש
2: תקלות ולא מאחורינו, זה היה צפוי כמובן שהתקלות יהיו בקו האדום, כמו שהיה בקו האדום הירושלמי. אנחנו חצי שנה, אז ייקח עוד חצי שנה עד שבעצם תהיה התייצבות של המערכת, של האינטגרציה של כל המערכות של הרכב תקלה.
1: אבל עדיין הבטיחו כל שלוש דקות רכבת, עכשיו זה פעם ב-12 אפילו אמרו לי.
2: יש כל ארבע וחצי דקות, יש כל שש דקות, טוב. אבל, אבל זה לא יציב בדיוק. כן, <laughs> זה לא יציב. <laughs> הבעיה העיקרית אוקיי? הוא איטי מאוד, המהירות הממוצעת... מה שנוסע הממוצע... ביפו אנחנו רואים, וזה נוסע
1: מאוד לאט, ובפתח תקווה. בת ים ויפו,
2: בת ים ויפו, כי בעיקר הבעיה שבעצם אין שם העדפה לרכבת הקלה בכל צומת. זה עיקר הבעיה, המהירות הממוצעת בקו האלי הוא 15 קמ"ש. שזה <laughs> איטי מאוד, את צריכת ברגל, כן, בדיוק. הקו התחתי של הקו האדום הוא טוב, הוא יעיל, ואנחנו רואים גם שהשימוש בקו התחתי גבוה יותר מהשימוש בקו האלי.
1: מבחינת מספרים, המספרים מצדיקים את ההשקעה?
2: כרגע לא. המספרים רחוקים מאוד מלהצדיק את ההשקעה. כרגע אפשר להסביר את זה, אתה יודע, בגלל שיש חבלי לידה כמובן. גם מלחמה. והמלחמה שפרצה עדיין לא ממש איזנה את המשק, למרות שצריך להגיד, אנחנו כולנו רואים, הפקקים קיימים.
1: למרות המלחמה, הפקקים חזרו.
0: כן.
2: אז אפשר להביא לזה עוד קצת זמן כדי לראות באמת איך הקו האדום יעבוד כמו שצריך, אבל אני חושבת שרק שיהיה לנו את הקו הירוק והסגול לקראת 2027-2028, אני מקווה, כן, כן אני לא מבטיחה. כן, זה
1: לא נשמע ריאלי, לא? אני לא
2: מבטיחה, אבל לקראת סוף העשור, אם יעבדו פה עוד שני קווים, אפשר יהיה לקרוא לזה רשת של רכבת קלה שתעבוד פה בגוש דן, ושתוכל באמת לענות על הצרכים של התושבים
1: בגוש
2: דן. באמת מתי? ראשון. חיים גליק, מנכ״ל נתיבי תחבורה עירוניים, אמר שהוא צופה שהמטרו יהיה לקראת 2040. עכשיו, זה לא משהו חדש. בישראל, כמו בישראל, תמיד יש עיכובים.
1: רק הוא לא אמר 2040 או 2140.
2: <laughs> אני מקווה, אני ממש מקווה <laughs> שניסע פה במטרופ אלפיים ובעים, כי <laughs> אחרת יהיה פה מאוד צפוף, בלשון המעט.
1: אבל הכסף מתחיל לזרום, זאת אומרת, גם משרד האוצר רצה לקצץ שם כדי להפנות כספים למלחמה, לא לפגוע בכספים הקואליציוניים. זה נוח אולי לכולם בינתיים לא להשקיע את הכסף הזה ולשים אותו על מה שדחוף.
2: אבל זה לא חכם, כי בעצם הכי חכם זה להשקיע בפרויקט לטווח ארוך, פרויקט שכן יפתור את הגודש, פרויקט שכן יוביל לצמיחה הכלכלית שישראל צריכה אותו. אנחנו משקיעים הרבה מאוד תקציבים ביהודה ושומרון, כולל בעוקף, אני מקווה שבחודשים הקרובים מאוד כבר היו לנו בשורות גם לגבי עוקף חווארה, כבר רואים שם את הטרקטורים עובדים כדי לזרז את העבודות, לא רק בחווארה, בכלל בכל העוקפים ביהודה ושומרון, כדי לאפשר גם את מרקב החיים וגם לאפשר את הבטחות לתושבי יהודה ושומרון.
1: שרת הפופקורן כן רוצה להשקיע בכבישים, בעיקר בשטחים
2: עדיין, נכון? היא רוצה להשקיע בכבישים בעיקר בשטחים, למרות שצריך לומר שבמסגרת הקיצוצים של 2024, נדחו כמה פרויקטים של סלילת כבישים באזור uh, השטחים, באזור הגדה.
1: זאת אומרת, משרד האוצר פה מצא איפה לקצץ בדברים שהם רצו לקצץ.
2: כן, אבל היא לא ויתרה שוב על התוכנית שלה, תוכנית ההנחות של התחבורה הציבורית, שעלותה 360 מיליון שקל. וזה שוב תוכנית שלא תביא לשיפור התחבורה הציבורית. גם שנה שעברה וגם השנה, המשרד התחבורה לא העביר את התקציב לשיפור התחבורה הציבורית. זאת אומרת, עוד קווי אוטובוסים, לשיפור התדירות של האוטובוסים. גם פה גם...
1: אוטובוסים שלא באים מספיק, לא או באים אמורים מספיק. לבוא כל 10 דקות, 20 דקות, ובאים פעם בשעה.
2: נכון, בדיוק. יש הרבה קווי אוטובוסים שצריכים שיפור מיידי. ודווקא בזה ידי. יכולה
1: לגזור את הסרט מהר, אז למה לא?
2: כי היא רוצה את הכסף הזה בשביל תוכנית ההנחות של התחבורה הציבורית, שוב, שלא תוביל הצמיחה הכלכלית. אנשים לא יעברו מהרכב אל האוטובוס, כי זה עולה זול יותר. אנשים יעברו מהרכב הפרטי אל התחבורה הציבורית, רק אם התחבורה הציבורית תהיה יעילה, טובה, איכותית, ושתביא אותם הכי מהר שאפשר.
1: תוכנית ההנחות הזאת זה בעיקר להכניס מרב מיכאלי, קודמתה בתפקיד, עדיין יש שם
2: את המשקעים האלה? אני חושבת שזו תוכנית שנועדה למעשה לשרת את הבייס הפוליטי שלה.
1: גם בהקשר הזה נטען שהמקומות שיקבלו העדפה זה כל מיני יישובים חרדיים ויישובים בפריפריה הליכודית.
2: התוכנית המקורית בעצם הייתה שבאמת יותר חרדים וערבים יקבלו הנחות בתחבורה הציבורית בעקבות הביקורת וככה בעקבות חידוד שנעשה על התוכנית, אז ההנחות יינתנו למעשה לשכונות לפי מה שנקרא מפתח הריפריאלי, זאת אומרת, מפתח של שכונות. זאת אומרת, גם בתל אביב תושבי שכונת התקווה יוכלו לקבל הנחות.
1: אם אתה גר בשכונה לא משהו, מעמד סוציו-אקונומי יחסית נמוך, יש הנחה, אם אתה גר בצהלה לא. נכון. ולמה זה לא מתקדם?
2: אז זו שאלה שצריך לשאול באמת את שרת התחבורה, כי שנה שעברה, התוכנית הזו כן הייתה אמורה לצאת אל הפועל עם כל הביקורת הציבורית. התוכנית הייתה צריכה להיות, היא לא יצאה אל הדרך, ולמעשה נושאי התחבורה הציבורית הפסידו פעמיים. הפסידו גם את ההנחות בתחבורה הציבורית, והפסידו גם את התקצוב לשיפור התחבורה הציבורית. כי התקציב של התוכנית להנחות בתחבורה הציבורית הגיע על חשבון שיפור קווי האוטובוסים והגברת התדירות.
1: מבחינת העובדים במשרד התחבורה עוד נשארו שם מנהלים, או שרגב uh, ממשיכה שם בעבודתה?
2: הייתה בריחה באמת של המון גורמי מקצוע, מקצוע טובים, איכותיים, במשרד התחבורה. היו... מינויים לא מקצועיים, מנהל הרשות לתחבורה ציבורית, עידן מועלם, שאין לו כל אה, ניסיון בתחום התחבורה הציבורית, מונה להיות ראש הרשות לתחבורה ציבורית.
1: מאיפה לקחו אותו?
2: עידן מועלם הוא לשעבר מנכ"ל החברה הממשלתית לתיירות. היה ראוי למנות מישהו עם ניסיון בתחום התחבורה הציבורית, וזה בעצם עיקר הבעיה בתוך משרד התחבורה, לא רק זה. צריך להביא גורמי מקצוע טובים, איכותיים, זה משהו שקורה באמת בכל משרדי הממשלה, זה לא תחבורה.
1: אבל שם פשוט יש מלא מלא כסף, הם באמת קיבלו מלא כסף כדי לבנות פרויקטים. אמרנו, הרכבת התחתית זה 150 מיליארד שקל, באמת סכומים שלא נראו בישראל, וכל מיני אנשים שמבינים בתיירות ולא בתחבורה אמורים לנהל את הכסף הזה.
2: הם עדיין לא קיבלו את הכסף הזה, זה כסף לטווח הארוך, זאת אומרת, הבטחה לתקציב. עדיין לתקצב. הרבה כסף, צריך הרבה, לתכנן הרבה הרבה ה... כסף, איך להוציא אותו. הרבה הרבה כסף. המטרו, צריך להגיד, שבעצם בשבועיים הקרובים צפוי למנות מנהל רשות המטר
1: גם זה, אגב, אחרי שהם רבו והיה אפשר לשים שם פשוט את אחת שמנהלת את כל התחבורה. גם את הרכבת הקלה וגם את המטרו, ורגב רצתה עוד מינוי.
2: סאגה שלמה. בעצם המודעת הדרושים, אני קוראת לזה, שפורסמה באוגוסט 2022. ורד, אנחנו היום בינואר 2024, ואני מאוד מקווה שבשבעה ימים הקוברים יבחרו סוף סוף את מנכ"ל רשות המטרו, זה מה שצפוי להיות. נבחרו לפני המלחמה עוד שלוש הקבוצות שינהלו את התכנון ואת ההקמה של שלושת הקווים של קווי המטרו. זאת אומרת, יש איזושהי התגבשות או איזושהי כן תכונה. שוב, שנה שעברה היא הקפיאה את המטרו, היא הקפיאה כל דבר שבעצם קשור למטרו שבעה חודשים, וזה, וזה לא עיכוב רק של שבעה חודשים, זה עיכוב של הרבה יותר משבעה חודשים עד שדברים זזו. צריך להתניע מחדש. צריך להתניע מחדש, בדיוק. כן, נראה שקורה משהו, קורה סביב המטרו, ואני חושבת שאנחנו בצומת קריטי היום. בצומת הזה, אנחנו צריכים באמת שרה שתהיה... אינטוויט, לאורך כל הדרך. זאת אומרת, גם שרת התחבורה הזו הנוכחית, או שרת התחבורה הבאה שתהיה, שתקדם את הפרויקט הזה. זה הפרויקט הכי חשוב שיש לנו, ואם לא נקדם אותו, אנחנו נהיה פה תקועים בפקקים אינסופיים. נהיה כמו הודו. בדיוק, מומבאי, כן.
1: יפעת ראובן, תודה רבה. תודה רבה ליאור. השבוע, הפודקאסט של הארץ, פרק שלישי לשבוע הזה, סיימנו בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, מאיה בן ניסן, דן ברומר ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום ראשון הקרוב, בינתיים סוף שבוע שקט שיהיה.